0: Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglesos at Podcast, the podcast that will teach you English in a fun way, in an effective way, in a way that you won't forget. And in today's episode, we're gonna be talking about what to do to finally learn English in 2020 or in the next year, depends when you're listening to it, okay? So, I'm gonna tell you the steps, the steps step-by-step to finally learn English, so without further ado, let's get started! Hello, what's up, you guys? Teacher Jay here, and today we're gonna be talking uh, about what to do to finally learn English in 2020, or in the year that you're listening to it. Okay, I don't know when you're listening to this podcast, but I'm recording it at the beginning of 2020, at the beginning of 2020. Okay. Então, what's up, you guys? Aqui é o Teacher Jay e hoje a gente vai falar sobre plano de estudo para o ano que se inicia. Estamos aqui no começo de 2020, eu não sei quando você está escutando esse podcast, mas independente do ano que você esteja ouvindo, faça seu plano de estudo hoje ainda hoje, siga o que eu tenho a dizer aqui e aplique até o resto do seu ano, que é certeza absoluta que você vai aprender inglês de forma definitiva, certo? Eu vou falar para vocês nesse episódio três tópicos diferentes para vocês Aprender inglês e no final do capítulo do episódio. No final não, mas pro meio. Eu vou mostrar na prática como fazer essas coisas, beleza? Vamos lá então? Let's go! Let's go, Daniel, guys! Vamos lá, então. A primeira a primeira dica para vocês aprenderem inglês definitivamente em 2020 é o seguinte, tenha contato com o inglês todos os dias e tenha contato com o inglês o máximo possível. Lembrando que... Todas as dicas que eu vou dar aqui só são válidas se você realmente pôr em prática. Eu vejo muito aluno, meu inclusive, muito aluno em geral, que já ouviu muitas vezes eu falando muitas coisas, que já viu muitas coisas na internet, que já pesquisou, já sabe o que fazer, mas não põe na prática, não põe em prática. Se vocês não colocarem em prática, galera, simplesmente não vai funcionar. Então, eu tenho um vídeo que eu vou, já vou... Falar dele agora, eu ia falar sobre ele mais tarde, mas eu vou falar agora. É um vídeo que chama Plano de Estudo de 2019, alguma coisa assim. Pra você acessar ele, eu vou deixar ele aqui no link do podcast que você tá ouvindo. É só você clicar no episódio que vai ter o link à disposição. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em bit.ly barra plano de estudo 2019, plano... Com P maiúsculo, estudo com E maiúsculo, plano de estudo 2019, que vocês vão acessar esse vídeo ou então vocês vão no YouTube e coloquem para inglês ver, nome do meu outro projeto, plano de estudo que vai aparecer para vocês. Nesse plano de estudo eu mostro uma maneira como que você consegue aprender inglês do zero até a fluência, até diria. Até a fluência, porque se você põe isso em prática. É, você consegue realmente aprender a conversar... Aprender a se virar e tal... Mas... Eu sei que muitas pessoas viram esse vídeo... Ficaram empolgadas... Mas nos primeiros... Nas primeiras semanas... É, já devem ter desistido de, de fazer o processo... Tanto que eu falo assim... ó, Se você vai aplicar isso na sua vida... Volte daqui um ano e me conte... É, quanto você aprendeu... E eu postei no começo de 2019... E até hoje ninguém voltou... Então eu sei que as pessoas talvez... Tenham ficado empolgadas... Mas nenhuma de fato foi até o fim nesse projeto. E geralmente a gente é assim, a gente quer o resultado, mas a gente não quer o, a luta, né? Seria muito legal se vendesse um chip que você implantasse na testa e falasse idiomas. Porque a gente quer, na verdade, a grande maioria de nós não quer aprender a falar inglês. A maioria de nós quer falar inglês. Quer pular o processo de aprendizado se pudesse, se houvesse uma maneira de pular o o processo de aprendizado a pessoa faria. Mas não tem, né? Por enquanto não tem. De repente, no futuro, alguém invente alguma coisa que faça você aprender imediatamente o um idioma. Mas não é todo mundo que quer aprender inglês. A maioria quer falar inglês porque é importante, porque tem diversas coisas que o inglês pode te ajudar com e tal. É como emagrecimento. Muitas pessoas querem ser magras, não querem emagrecer, não querem passar pelo processo de emagrecer. Eu sou uma delas, inclusive. Eu quero perder muito peso, mas... Eu não quero passar por todo o processo de ir para academia, de reduzir a alimentação e tal, mas eu sei, eu tenho consciência absoluta de que para eu emagrecer, eu tenho que passar pelo processo de emagrecimento, né? Assim como vocês têm que ter a noção absoluta, que fique claro, marquem isso na cabeça de vocês, vocês só vão aprender inglês se vocês fizerem um processo de aprendizado de inglês. Não tem como vocês falarem inglês sem passar por esse processo. E nós temos uma tendência de pensar que, tipo, putz, é muito difícil, é melhor não fazer. Se é difícil, é melhor a gente fazer, porque cada vez que a gente faz, vai ficando menos difícil, concorda? Se, se você dirige, você deve lembrar da primeira vez que você tentou dirigir, não foi fácil, Foi? Porque, meu, você tem que sentar, ajustar o banco, colocar o cinto, pisar na embreagem, colocar a primeira marcha, ajustar... Faltou ajustar o retrovisor, ajustar o... Enfim, tem um monte de coisa para fazer. Você tem que apertar a embreagem, colocar a primeira marcha, soltar a embreagem de leve... Uh, soltar o freio de mão Colocar o pé no freio Depois sentir o carro saindo Colocar a primeira marcha isso aí, Enfim, é um processo bem demorado Demorado não, é rápido Mas é um processo, um processo bem cheio de detalhes Que você, na primeira vez que fez Com certeza ficou apavorado E achou muito difícil Mas conforme o tempo foi passando Você foi se acostumando E hoje em dia você dirige sem problema nenhum E você dirige até inconscientemente, você não, não vê os processos que você tá fazendo, né? Porque isso se tornou tão automático que seu cérebro aprendeu a rotina e hoje em dia ele faz de boa. E é isso que acontece comigo no inglês, por exemplo. Hoje em dia eu falo inglês de boa, eu consigo expressar as minhas ideias, mas não foi sempre assim. Eu precisei passar por uma luta árdua para chegar onde eu estou. E é essa luta que eu quero convocar vocês, tá? Então tudo que eu disser nesse episódio de hoje só vai ser válido se você pôr em prática. Não tem como você dizer que isso não funciona se você não tentou, concorda? Tem muitas pessoas que falam, ah, isso não funciona. Mas vocês nunca tentaram. Então, não adianta vocês não se comprometerem a aplicarem tudo o que tem aqui. Se você está ouvindo esse podcast, você está me ouvindo faz um tempo já. E você com certeza está ouvindo até aqui porque você gostou da metodologia. Ou porque você aprendeu alguma coisa com o podcast. Então... Eu sei que você, por ter chegado aqui, você está comprometido. Se você chegou hoje, se você achou esse podcast aqui por engano, bem-vindo, ouça todos os episódios anteriores aí, mas geralmente quem está ouvindo é o pessoal, pessoal da velha guarda, pessoal que já me ouve faz tempo. Então, se você está ouvindo isso, cara, ou moça, faz o seguinte, eu vou falar umas palavras agora que vocês vão ter que repetir. Beleza? Então vamos lá. Antes de vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, eu quero que vocês repitam em voz alta ou mentalmente, se você estiver em lugar público. Eu... Fulano Digital, Fulano Digital é seu nome. Me comprometo a pôr os três tópicos em prática. E eu sei que. Vocês estão repetindo? <risos> e eu sei que, fazendo isso, eu vou finalmente falar inglês. Bom. Repetiu? Se você não repetiu, volta aí e repete. Você tem que repetir, você tem que falar isso daí pra você se comprometer comigo, pra você saber que eu tô te ouvindo, viu? Se você falou, eu ouvi você aqui e eu tô contando com você pra que você aprenda finalmente inglês, fechou? Vamos lá, então. Vamos, então, passar pra prática. Eu vou falar pra vocês os três tópicos que eu separei aqui pra ensinar você, pra que você aprenda a aprender inglês. Se você pôr isso em prática, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender inglês. E antes disso também, antes de começar pra valer, eu tenho um outro desafio que é o seguinte. Eu quero que ainda hoje, você que está me ouvindo, vá no YouTube ou em qualquer site ou em qualquer coisa e pegue algum vídeo que você não entende nada. Algum vídeo, algum, alguma cena de filme, algum trecho de série. Música não, música não vai valer, tá? Eu quero que vocês peguem algum diálogo natural. quero que vocês peguem alguma coisa que vocês não entendam nada e salvem isso. Ou você salva o nome do vídeo em algum lugar, ou você... Deixar salvo em alguma pasta... E coloca um lembrete no seu celular... para você olhar esse mesmo vídeo daqui a um ano... O desafio é... Se vocês colocarem tudo isso que eu vou falar no episódio de hoje em prática... Daqui a um ano, quando vocês forem ver esse vídeo aqui hoje... Você não entende nada... Você vai entrar, você estará entendendo tudo... Tudo ou quase tudo... Se você pôr em prática, de novo... Tudo que eu disser nesse episódio... Então é um desafio que vai ser um marco... Hoje você está no level X do inglês... Você viu um vídeo que você entende 10% ou não entende nada... Daqui a um ano o desafio é que você veja esse vídeo entenda tudo ou quase tudo. E você vai ver que seu level do inglês foi do X para o Y. Com certeza teve um avanço exponencial. Se daqui a um ano você vira esse vídeo e não entender nada ainda, então quer dizer que seu inglês não melhorou. E é uma coisa ruim essa. E não tem por que você não melhorar no inglês. Faz, concorda comigo? Se você hoje está no ponto X e você quer evoluir, vai ser doloroso, vai ser trabalhoso, não vai ser fácil, mas vai ser muito... Recompensador, vai valer a pena você se esforçar esse ano aí, beleza? Vamos aproveitar essa empolgação de começo de ano e finalmente aprender inglês em 2020 Vamos lá então O primeiro tópico é o seguinte Tenha contato com o inglês todos os dias e tenha contato o máximo possível em inglês Isso é meio clichê Na verdade, os clichês são clichês porque a maioria funciona, né? Funcionou tanto que todo mundo foi repassando e funcionou Então isso é clichê? É clichê Mas funciona? Funciona Se você pôr em prática, realmente funciona como que você pode ter contato com inglês todos os dias? Primeiro, uma coisa que eu faço e que eu recomendo que vocês façam é colocar o celular de vocês em inglês. Muda seu celular para inglês. Quando eu vi o pessoal falando isso pela primeira vez, eu pensei, putz, mas isso não faz tanta diferença, porque só os botões vão estar tá, vão tá aparecendo em inglês, só, tipo, só em vez de configurações vai estar tá settings, vai estar tá settings, em vez de... Ao invés de estar tá escrito, sei lá, é... Ah, o que você está pensando no Facebook, vai estar escrito what's on your mind, só, são coisas pequenas, são pequenas sim só que não é só isso que muda, tem um monte de coisa que muda quando você muda o celular para inglês, porque eu achava que eram poucas coisas mas na verdade são bastante coisas que mudam quando você tem, tem essa, ó, essa iniciativa de mudar seu celular para inglês, eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática aqui, algumas coisas que mudaram, beleza deixa eu ligar meu celular aqui Tô ligando na mesa maravilhosa que vocês me deram. Obrigado, galera. Então, eu recomendo que vocês mudem a configuração do celular pra inglês. E aí, não apenas as coisas escritas vão estar disponíveis, mas várias coisas, tipo assistentes virtuais. Eu tô aqui com o meu celular e eu vou falar com a Siri, em inglês. E aí tá um detalhe legal, que é o seguinte. Se você fala com ela em inglês e ela te entende, é porque seu inglês tá legal, concorda? Então, deixa eu pensar aqui que eu vou perguntar pra Siri. Qual que é a maior cidade do mundo? Hey, Siri, what's the biggest city of the world? The biggest city by city population is Shanghai. China, at about million people. Aí, ela respondeu bem completo, né? The biggest city-by-city city population is Shanghai, China, China era about 24.2 million people. Então, ela me respondeu bem completo, não foi uma coisa vaga. Você conseguiu falar com ela e ela conseguiu te entender e ela te respondeu, isso é bem legal, né? Você pode até conversar com ela, deixa eu ver aqui. Um... <coughs> hey, Siri, what do you like to do in your free time? Is there something else I can help with? Ela falou, I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Eu não tenho uma uma resposta para isso. Tem alguma coisa a mais que eu possa ajudar? A Siri é meio ruim, viu? Eu acho a Siri bastante ruim. Eu prefiro muito mais assistente do Google. E vamos falar com ela agora aqui. Vamos lá. Pera aí. Ah, não. Antes de passar para assistente do Google, tem outra coisa também que, ao mudar o celular para inglês, você também vai notar: que é o seguinte. Além de todas as escritas no Facebook, na configuração, em tudo vai estar tá em inglês. Então você vai se adaptar com as palavras, querendo ou não. Você vai ficar mais familiarizado com isso. Mas também o Waze e o Google Maps vão passar para inglês. Então o seu GPS vai ser em inglês. Olha que legal. Deixa eu ver aqui se. É... Eu vou colocar algum endereço aqui. Deixa eu pensar. <coughs> Qualquer um, qualquer um, cara. Não, não, qualquer um. Qualquer endereço, mano. Põe qualquer endereço aí. Coloca o metrô mais próximo. Southwest on Avenida Padre Arlindo Vieira José Vieira. Aí, ela falou inglês comigo. Ela falou, siga na direção não sei o quê... Acho que foi Nordeste, pra Rua Tal. A rua Tal, ela vai ler todas as palavras, todas as ruas. E em português, ela vai ler com sotaque inglês, né? Tanto, tipo, a Rua José, não sei, rua José, não sei o que ela vai falar. Rua José, não, não, não. Então, é um pouco estranho, mas toda a parte em inglês, você vai estar se adaptando, você vai estar ouvindo. Querendo ou não, isso é contato com o inglês. Parece pouco? Parece pouco, mas o inglês vai estar entrando na sua vida todos os dias, diariamente, todos os dias, of course. E isso vai ajudar você... Aí ah, se adaptando com o inglês é uma coisa que é como se você estivesse entrando de boa num lago, assim, que é o inglês. Você não tá mergulhando de cabeça, mas você vai se adaptando aos poucos com o idioma. Isso é super legal, certo? Agora deixa eu conectar aqui o Android, que eu acho bem mais legal o assistente do Android. É do Google do que a Siri. Deixa eu conectar aqui. Hey Google, what's the biggest city in the world? Tokyo. Here's a summary from newgeography.com. Largest cities in the world, 2016. Tokyo, Yokohama, continues to be the largest city in the world, with nearly 38 million residents. É, a resposta foi diferente. Ela falou que foi Tóquio e lá falou Shanghai, na China, né? Quem está certo, Eu acho que o Google está certo, né? Mas é que a categoria foi diferente. Uma falou em número populacional, a outra falou em número de residentes. Eu não sei qual que é... Pra mim parece igual, mas enfim. Vamos falar mais alguma coisa com a assistente aqui. Eu vou falar para ela me contar uma piada, vamos ver. Hey Google, tell me a joke. Hi, how can I help? Tell me a joke, please. ...do with her students' report on the history of cheese. She graded it. Hum. <risos> ok, ok. É, ela falou assim, a piada foi. What did the teacher do with her students' report on history of cheese? O que a professora ou professor fez com o relatório do estudante ou com a lição do estudante sobre a história do queijo? She graded it. She grates, é dar nota She graded it E também significa ralar o queijo Então she grated, it. she grated it Significa ela deu nota pra isso Ou ela ralou esse queijo Então é uma piadinha besta Mas ela fala bastante com você Outra coisa antes de terminar essa parte aqui Hey Google Can you sing a song? É bem legal as músicas da, da Google, né? Enfim, o que, que eu tô dizendo com tudo isso? Que você mudar o celular pra inglês não é apenas algumas frases que vão ficar em inglês. É todo o celular vai ficar em inglês. Então, quando você quiser... É, quando você quiser pôr um lembrete no celular usando a sua voz, você vai ter que pedir pra ela fazer isso em inglês. Então, é um desafio. Você vai estar vai em contato com o inglês, né? Então, Hey Siri, remind me to edit the new podcast tonight at 9pm. Ok, Your reminder is set for this então, eu pedi para ela, ela me relembrar de editar o podcast hoje à noite e tal horário. Então, você vai tendo contato com o inglês, querendo ou não. É uma coisa que vocês devem fazer ainda hoje. Depois que acabar esse podcast, vai no seu celular e muda as configurações para inglês. Eu fortemente recomendo que vocês façam isso. Eu acho que vai fazer o seu inglês ir para um próximo level. E esse foi só um ponto, ponto um do ponto que é ter mais contato com o inglês. Outra coisa que vocês podem fazer é colocar frases como um lembrete. Digamos que vocês querem aprender a frase... Can you help me, please? Can you help me? Can you help me? Vocês aprenderam que can you help me é você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Mas você aprendeu essa frase e a chance de você esquecê-la é muito grande se você não rever essa frase, se você não revira essa frase, né? Então, o que, que você pode fazer? Você colocar um lembrete no celular escrevendo a frase can you help me com a tradução você pode me ajudar? E pedir pro celular te relembrar em algum horário. E aí você põe algum horário aleatório, coloca daqui a uma hora, duas horas, cinco horas, pra que do nada você esteja fazendo alguma coisa e o lembrete chegue. Can I, can I help you? Você pode me ajudar? Aí você vai lembrar isso vai te lembrar que você aprendeu essa frase. E o ideal é que vocês façam isso todos os dias. Coloquem uma frase por dia. E aí no final da semana você pode ir lá nos seus lembretes e relembrar as sete frases. É uma coisa básica, mas que vai aumentar muito seu vocabulário. Imagina, uma frase por dia, no final da semana você vai estar muito menos... Você vai saber muito mais do inglês. Muito mais do que você não sabia. Se você fizer isso, você vai aprender. Você vai aprender bem várias frases durante sua semana. É muito melhor do que você não fazer, concorda? Você tem que fazer isso. Lembra que você prometeu e se comprometeu. Então faça isso. Todos os dias coloque uma frase nova em inglês. Como lembrete no seu celular, mas não apenas uma vez, coloca ao longo do dia. Coloca umas 3, 4 vezes a mesma frase pra você ser relembrado em momentos diferentes do seu dia. Fechou? Então, tipo, a primeira vez que tocar, você coloca lá, adiar por 3 horas. Aí depois vai voltar e você adia mais um pouco. E vai fazendo isso gradualmente até você estar confortável com essa frase até o final do dia. Beleza? E aí o próximo ponto também é o seguinte, aprenda uma, pelo menos uma palavra nova por dia. Há várias maneiras de você aprender uma palavra nova por dia Você pode ir Instagram de inglês Tem vários Instagrams legais Inclusive o meu, né, pra inglês ver Se você não segue ainda, segue lá E você vai lá, aprende uma palavra nova E tenta criar uma frase usando essa palavra E aí você pega essa frase e tenta usar como lembrete do seu dia a dia O importante é Você não pode dormir sem saber alguma informação nova em inglês Isso, isso tem que ser um lema pra sua vida Então toda vez que você estiver indo pra cama Você tem que, se, tem que se perguntar assim: Será que eu aprendi alguma coisa nova em inglês hoje? Se a resposta for não no outro dia você já vai ter que fazer duas O ideal é que vocês façam por dia Pelo menos uma palavra nova em inglês E eu recomendo que vocês não, a, não ajam pelo excesso também Não tentem aprender 10 palavras por dia 20 palavras por dia para não sobrecarregar Dessa forma você vai esquecer bastante coisa mas tenta se desafiar a e aprender pelo menos uma, no máximo vai 5, 10 palavras por dia. Mas tenta todo dia ter contato e coloque lembretes pra si mesmo durante o dia várias vezes pra você relembrar as frases. E sempre use em contexto de frase, não a palavra isolada, pra você aprender como que usa em contexto. Digamos que a palavra é fan. Tem um ventilador aqui na minha frente que em inglês é fan. Fan. Então, fan é ventilador Então, digamos que você quer aprender essa frase O ideal é você colocar ela num contexto que você lembre você, é, Digamos que você cria a frase assim Você quer criar a frase que Quando está calor, eu uso o fan Eu ligo o fan Quando está calor, eu ligo o fan Eu ligo o ventilador When it's hot, I turn on the fan Deixa eu ver como o Google vai traduzir essa frase Quando está quente, eu ligo o ventilador vocês podem tentar fazer a frase sozinho ou vocês podem tentar que é, usar o Google alguma coisa para te ajudar a criar a frase certinho. Então, como ficou essa frase? When it's hot, I turn on the fan. When it's hot, I turn on the fan. E aí você aprendeu não apenas a palavra fan, que é ventilador, mas você vai aprender também que turn on significa ligar. Ah, que legal. When it's hot, quando está quente, I turn on the fan. Eu ligo o ventilador. E aí você vai colocar essa frase, inclusive... É, agora mesmo, eu quero pedir pra vocês Não agora, agora Quando acabar esse episódio, coloca como lembrete essa frase When it's hot, I turn on the fan Coloca lá When it's hot, I turn on the fan Então, se você não sabe como escreve, não tem problema Pode colocar a frase no Google lá Quando está quente, eu ligo o ventilador Que ele vai traduzir certinho E aí eu quero pedir pra vocês, todos que estiverem fazendo isso Pra você provar que você fez e que você realmente está engajado Tira uma foto, um print screen do seu celular com o lembrete salvo e manda para mim no Instagram, Inglês do Zero Podcast. Manda lá que eu vou repostar todo mundo que fizer é, o lembrete dessa frase. When it's hot, I turn on the fan. Dessa forma você vai aprender a palavra when, que é muito importante, que é quando it's hot, está quente. Você vai aprender turn on, que é um phrasal verb, são duas palavras, turn e on, que significa ligar. E também você vai aprender fan, que é o ventilador. Então... Fazendo isso todos os dias, é muito, a chance de você aprender é muito, 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 muito maior, concorda? Não, não tem como discordar, é, é, é tipo matemática pura. Se você fizer isso, você vai aprender bastante coisa no dia, ponto final, né? E isso não vai ser seu... Lembrando que isso não vai ser Seu único método de estudo Vai ser uma coisa a mais No seu processo de aprendizagem Esse negócio de criar uma frase Vai ser uma coisa a mais Não vai ser a única coisa exclusiva Você vai ter que fazer mais coisas Mas só fazendo isso Já dá um upgrade no seu inglês Absurdo assim Vai por mim Beleza? Então When it's hot I turn on the fan Você vai colocar isso como lembrete No seu celular Vai tirar um print screen Vai tirar um print screen Que em inglês é screenshot E aí você me manda Que eu vou repostar Todo mundo que fizer esse lembrete Pra eu saber que vocês estão engajados Na causa de aprendizagem Aprender inglês 2020 fechou, fechou. Vamos lá. E por último, último tópico aqui desse primeiro ponto é o seguinte: use aplicativos para te ajudarem a aprender inglês. Isso aqui, se vocês não sabem, a gente já fez um episódio só sobre aplicativos em inglês, aplicativos que vão te ajudar a aprender inglês. Se você não ouviu ele, eu acho que ele é o episódio 56. Qualquer coisa, entra no site lá e coloca apps, que você vai ver os aplicativos que eu recomendei para aprender inglês. Eu sempre recomendo o Duolingo. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do Duolingo, e eu mesmo já não gostei do Duolingo. Eu já, achava ele, eu já achei ele bem ruim, só que ele melhorou bastante. Inclusive, eu vou tocar aqui para vocês agora. Um áudio que minha esposa me mandou De um diálogo que o Duolingo apresentou para ela O Duolingo não está apenas Ele não está apenas dando palavras sem sentido Agora ele está fazendo histórias com contexto para vocês Então é muito legal É bem bacana e o Duolingo realmente melhorou bastante E o que eu gosto do Duolingo É que ele faz você ter uma assiduidade então todos os dias você tem que fazer e todos os dias você tem que ter contato com o inglês. Isso é legal e isso é importante. É importante que você tenha contato diário. Eu estou indicando o Duolingo, mas tem vários outros aplicativos que você pode usar. Ouça meu episódio, nosso episódio lá sobre vários aplicativos, tá? Mas basicamente é isso. Você vai ter contato diário com o inglês. Eu vou mostrar para vocês agora como que o Duolingo está fazendo é, algumas interações. Eu vou tocar o áudio aqui, mas é melhor visualmente, tá? Mas pelo áudio já dá para entender. Olha aqui. Leah has a date at a restaurant. Hi, how are you? Good, thanks. What do you want to eat? E aí, é o seguinte, nesse momento, é, aconteceu um diálogo. Julia, has, Julia a has a date. Has a date at a restaurant. A Julia tem um encontro no restaurante. At a restaurant. Isso tudo tá aparecendo escrito, tá? Aí depois aparece Hi, a Julia how falando. Are you? Hi, how are you? Good, thanks. E aí o cara responde good, thanks. Tudo isso tá, tá tendo um visual bem legal, tá? What do you want to eat? What do you want to eat? Ele pergunta. O que você quer comer? E aí chega a primeira pergunta do quiz. O rapaz com quem Júlia está falando quer saber. Opção A, o que Júlia quer comer. Opção B, se a Júlia quer pagar a conta. Opção C, do que a Júlia quer falar. Então olha que legal. Teve um pequeno diálogo e está tendo aqui uma interpretação de texto. Quando você já aprendeu as palavras, eles estão colocando as palavras em contexto, numa frase bem bacana. Então eu super apoio isso daqui, acho bem legal. Vamos continuar. Aí minha esposa respondeu. Acertou A salad I don't eat meat Are you a vegetarian? Aí ela falou A salad I don't eat meat Are you a vegetarian? Você é vegetariana? E aí vem a próxima pergunta Yes, yes ela falou Me too Me too, ele falou Aí a pergunta é Já, já deu pra tá certa A pergunta é Por que ele diz isso? Opção A Ele odeia saladas Opção B Ele também é vegetariano Opção C Ele come Ele adora comer carne E aí A Jessica respondeu Ele também é vegetariano Perfect Where are you from? E aí, ó, agora apareceu uma pergunta. Agora essa frase não apareceu escrita, apareceu em branco com algumas caixinhas pra você preencher o, o formato certinho da frase. Então tem, tá escrito assim embaixo: Where you from? E are quatro palavras diferentes. E aí, você tem que montar a frase de acordo com o que ela falou. Você pode escutar de novo se for o caso, mas a Jéssica colocou direto: Where are you from? I'm from the United States. Aí ele respondeu: But my parents are from Brazil. I'm Brazilian. Enfim, eu não vou continuar aqui, mas vocês viram que legal, tá tendo todo um diálogo, todo, uma, todo um contexto onde tudo que você aprendeu está sendo usado, então o Duolingo realmente melhorou bastante e eu realmente recomendo que vocês façam todos os dias. E não se esqueçam, tem um, tem um pulo do gato absurdo no Duolingo que eu, que eu já fiz um vídeo sobre ele, se vocês quiserem, entrem lá pra inglês ver no YouTube, Duolingo. Ou então você pode acessar o link desse, site aqui no, desse episódio no site, que lá vai estar tá linkado também. Uh, o Duolingo, tá? Vai estar tá linkado também o vídeo que eu fiz sobre o Duolingo, que é o seguinte, é você não ler as frases que o Duolingo te apresenta, e sim você confiar no seu ouvido. Eu não vou falar mais sobre isso, vocês podem ver no vídeo, mas a última recomendação é use o Duolingo todos os dias ou algum aplicativo que te ensine inglês. Beleza? Então esse foi o tópico número 1. Um, tenha contato com o inglês todos os dias o máximo possível. E eu vou relembrar para vocês quais foram os tópicos. 1. Um, mude suas configurações do celular para inglês ou as configurações de coisas que você tem mais contato com para inglês. Opção 2. A opção 2, na verdade, eu pulei. A opção 2 é o seguinte. É colocar tags pela sua casa. Colocar post-its, né? Colocar coisas que te lembrem de coisas. Coloca uma frase na cozinha para quando você entrar na cozinha você lembrar de alguma coisa. Você pode colocar palavras soltas ou pode colocar frases também. Porque isso vai fazer você sempre ter contato com o visual e relembrar coisas que você já aprendeu em inglês. Isso é bem legal. Tem pessoas que quando começam a aprender inglês, eles rotulam tudo na casa com post-it em inglês. Então, digamos que na geladeira, eles vão lá e escrevam refrigerator, fridge, né? Colocam na geladeira. No ventilador, eles colocam. Qual a palavra para ventilador mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Fan. Eles colocam fan. Na TV, eles colocam TV. Na pia, eles colocam sink. E assim por diante Então toda vez que você vai usar essa coisa Você lê a palavra em inglês Isso vai fazendo você trazer vocabulários à memória Então é bem legal Esse é o ponto 2 Tente rotular um monte de coisa pela sua casa Ou colocar um monte de frases em inglês ao redor da sua casa E de novo, se você fizer isso Me manda essa foto que eu vou repostar também Que é uma iniciativa muito legal A 3 é coloque frases como lembrete no celular Lembre-se que a frase que a gente falou hoje foi When it's hot I turn on the fan Quando está quente eu ligo o ventilador Coloquem como lembrete e sempre que o lembrete vier, você coloca pra adiar ele, pra você rever esse lembrete ao longo do dia. A outra dica é aprenda uma frase nova, aprenda pelo menos uma palavra nova por dia e use essa frase em contexto. E use essa palavra em contexto dentro de uma frase pra que você tenha contato com essa frase todos os dias também, fechou? E não esquece que no final da semana você tem que ir lá e rever todos os lembretes pra você lembrar todas as frases que você aprendeu durante a semana. Outra dica, coloca um lembrete no seu celular pra domingo à noite... Escrito revisar as frases da semana. Que aí você vai voltar e revisar todas as frases que você aprendeu durante a semana. Fechou? Ótimo. Então agora a gente vai para o ponto número 2. Assista a filmes e séries em inglês. Isso aqui é o seguinte. A forma mais gostosa de aprender inglês. Porque todo mundo, 99% da população mundial, adora ver filmes e séries. Se você não gosta, não tem tempo, beleza. Não tem problema. Mas eu fortemente recomendo que vocês assistam séries em inglês. E não precisa ser sem legenda, e não precisa ser com a legenda em inglês. Vocês podem assistir com a legenda em português, mas tem que ficar claro que o áudio tem que ser ouvível. Existe essa palavra, ouvível? Você tem que estar tá ouvindo claramente o áudio do que está sendo dito, porque seu cérebro vai criar ligações entre o português e o inglês. Então... Algumas pessoas são contra isso, mas eu sou totalmente a favor Eu conheço o meu primo, Júnior Aprendeu inglês, ele não fala Fluentemente ainda, mas ele entende Totalmente, assim, ele entende muita coisa Minha esposa Jéssica não fala fluentemente Ainda, mas entende muita coisa Porque eles veem muita série, eu aprendi assim Dos meus 15 aos meus 24 Que foi quando eu fiz o meu intercâmbio Eu assisti a série todos os dias Todas com legenda em português Mas com áudio em inglês, então quando eu comecei A aprender inglês oficialmente Eu fui só reconhecendo coisas que eu já conhecia tinha conhecido através de série. Então assistir série é a forma mais gostosa e legal de você aprender inglês. E aí se você quiser levar isso pro próximo live é o seguinte, tem séries que são bem curtinhas tipo Friends, How I Met Your Mother algumas frases algumas séries que tem 20 minutos, 30 minutos se você gosta dessa série bastante, você vai assistir ela normal áudio em inglês legenda em português e aí depois que você já souber a história, que você já tiver a par do que aconteceu, você pode assistir de novo sem legenda nenhuma. Não com legenda em inglês, não assista com legenda em inglês. Porque você vai confiar mais no visual do que no ouvido. Então, primeiro assiste com legenda em português, áudio em inglês. Depois assiste com áudio em inglês sem nada, porque você já vai conhecer a história. Então mesmo que você não entenda, no começo vai ser bem desconfortável. Mesmo que você não esteja entendendo nada, você vai assistir porque você já conhece a história. Você não tá preocupado em entender a história, porque a história você já entendeu. Você só vai... Aprender em contexto as coisas sendo usadas, isso é genial, é muito legal, isso realmente pode melhorar muito seu inglês e eu recomendo fortemente que vocês o façam, beleza? E o ponto number three que é o mais importante, eu diria, não sei se é o mais importante, mas é muito importante, que é você trabalhar com textos em inglês, trabalhar com textos em inglês. É a melhor forma de aprender inglês, eu diria, porque textos em inglês conseguem te fazer aprender muita coisa em contexto, muita coisa que você vai lembrar no futuro e tal. É, eu tenho um vídeo, já falei pra vocês no começo do, do podcast aqui, que chama Plano de Estudo em Inglês. Vocês podem acessar no YouTube lá e assistir. Que eu ensino como que usa um site de notícias, chamado News in Levels, pra que vocês aprendam inglês. Então, todos os dias tem várias notícias. A ideia é vocês verem a notícia, traduzir a notícia, entender os vocabulários, depois você tentar falar sobre a notícia, depois você tentar. Enfim, você escutar o áudio da notícia é um plano super completo que eu vou tentar fazer com vocês aqui em, em pequena escala. Eu separei um texto aqui de um site que eu vou deixar linkado aqui também. É um site que tem vários textos de levels diferentes. Eu peguei um texto de level beginner, de level iniciante. E lá, é, o nome do site, deixa eu pegar aqui para falar para vocês caso vocês não tenham acesso ao, ao meu site para vocês pegarem. O nome do site é eslfast.com. -Fest, Esse é um site que tem vários diálogozinhos curtos e bem legais gravados por nativos onde você pode aprender uh, as, uh, esses textos de forma natural. E não são textos grandes, são bem pequenos, mas se bem trabalhados, vocês conseguem muito bem uh, melhorar seu inglês fazendo isso. Beleza? Então, como vai funcionar? O primeiro passo para vocês trabalharem com texto curto, com textos curtos, é você ouvir ao áudio você tem que ouvir pra você saber onde você está, então vou colocar o áudio pra tocar aqui agora, beleza? Eu reparei ouvindo nesse áudio pela primeira vez, que ele foi gravado em um lugar meio barulhento e eu acho que foi de propósito, tem meio som de fundo assim, porque na vida real o cara não vai estar tá falando com você a pessoa não vai estar tá falando com você no estúdio, sem ruído, né? Vai ter pessoas ao redor então acho que foi proposital isso daí eu vou colocar o áudio pra vocês ouvirem agora I think I have the worst boss in the world. What makes him so bad? He's rude and he yells a lot. That's hard to take. I never heard him say please or thank you. He sounds like a real jerk. No one at work likes him. Can't you report him to his supervisor? Of course not. If I do that, I'll lose my job. Yes, they don't like troublemakers or complainers. I can't quit because I'm making a good salary. You shouldn't choose money over happiness. Ok, acabou o áudio então. É, considerações do teacher. Primeiro, esse diálogo foi falado em velocidade super comum, super natural. Eles não tiraram o pé, talvez um pouquinho só. Talvez eles falariam um pouquinho mais rápido, mas está numa velocidade bem natural de fala. Eles estão falando com o sotaque perfeito americano, tipo sem... É, porque às vezes eu, eu vejo assim, digamos que a palavra, o verbo parar, que é stop, stop. Às vezes, quando as pessoas estão ensinando inglês, quando elas querem que você aprendam, eles falam a palavra bem... Uh, bem qual que é a palavra que eu quero falar? Bem, bem claramente, eles falam stop. Can you stop... Please, mas na vida real, esse pedo stop vai ser quase nulo, você quase não vai ouvir. Então, ao invés de can you stop, please, eles falarem algo como can you stop, please? Can you stop, please? O P do, please, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eles estão falando, eles estão cortando as letras que na, na fala natural eles não falam, então eles estão falando em velocidade bem ok, e eles estão realmente usando e pronunciando da maneira que se pronuncia num diálogo normal. Isso é ótimo. Agora a minha pergunta para você é: quanto você entendeu desse áudio? Sem texto as pessoas ficam desesperadas, mas o texto é o de menos. O importante é você entender com o ouvido, tá? Por enquanto. Vocês entenderam bastante? Talvez não, talvez sim. Beleza. Qual que é o passo número dois? Então eu vou anotar os passos aqui para colocar no site para vocês seguirem. Passo número um, <cười> ouvir ao, o áudio. Ouvir ao áudio. E esse ouvir o áudio, você pode, você, pode, você pode fazer o máximo de vezes que você puder. Se você puder ouvir o áudio 100 vezes, escute, escute mesmo. Só que não agora, daqui a pouco, tá? Passo 2, você vai ter que traduzir o texto. E quando eu falo traduzir, não é você jogar o texto todo no Google. É você olhar a frase, a frase, ver o que você já sabe. E o que você não sabe, você vai jogar no Google ou vai, vai tentar usar um dicionário para traduzir. Por exemplo, a primeira frase aqui diz: I think I have the worst boss in the world. I think I have the worst boss in the world. Você não vai jogar essa frase inteira. Isso aqui é importante. Preste atenção, porque você jogando a frase inteira, você não vai estar se atentando às coisas que estão sendo traduzidas. Então, o que eu recomendo é que vocês joguem por chunks, joguem por pedaços. Então, o que, que é I think? O que, que é I think? I think eu não sei, eu sei que I é eu, e think. O que, que é think? Aí você vai jogar think no Google. Deixa eu ver o que o Google vai falar que que é think. Você vai ouvir, né? Think. Think. Ops, ela falou em português. Think. Think. Aí tá escrito o verbo pensar, achar, imaginar, refletir, acreditar. Aí você, ah, é pensar e achar? Ah, entendi. Então, eu vou voltar pro texto. Então, I think é eu penso ou eu acho, né? Acho que a pessoa tá dando a opinião dela. I think. Beleza. I think I have. I have. Você vai lembrar que você já viu have no podcast aqui várias vezes. Have, acho que é ter, né? I think I have. Acho que é eu acho, eu tenho. The worst. the é o, né? O que, que é worst? Deixa eu jogar no Google. Aí vai aparecer lá no Google pior. Pior. Então, I think I have the worst... Eu acho que eu tenho o pior... Boss é chefe, né? Boss in the world. In the world é mundo, né? Então, eu acho que eu tenho o pior chefe do mundo? É isso? Ah, eu acho que eu tenho o pior chefe do mundo. Ah, entendi. Eu acho que eu tenho o pior chefe do mundo. E aí você vai traduzindo e decifrando as coisas. Isso. Melhor do que traduzir, você vai decifrando as coisas. Você não vai simplesmente pegar de uma língua para outra. Você não vai jogar a frase inteira. Você vai decifrando pedaços. Porque, de novo, quando se joga a frase inteira, você não presta atenção no que está sendo traduzido. Você simplesmente pega o resultado para <coughs> usar. Você tem que pegar trecho a trecho e analisar friamente para ver o que eles significam. E aí você vai pegar esse texto, que tem a forma escrita aqui também, e você vai traduzir ele de novo, pedaço a pedaço, e vai traduzir tudo. Após traduzir tudo, você vai ter um monte de palavras lá que você não conhecia. Você vão, vocês vão pegar essas palavras que vocês não conheciam e vão estudá-las. Vocês têm que estudar esses vocabulários novos. E aí tem várias maneiras de você estudar vocabulários novos. Você pode usar o Quizlet, por exemplo, que é um aplicativo que você, ou site que você consegue cadastrar as palavras e depois estudar elas de uma maneira bem agradável, bem de boa. Vocês podem pôr no seu celular e sempre tentar decorar. Vocês podem anotar num papel, escondendo a resposta e, tentando ficar, e tentar ficar adivinhando ao longo do dia. A forma que você você vai decorar, as palavras fica, fica a seu critério, tá? Mas o importante é você traduzir esse texto e tentar decifrar todas as palavras. Então, aqui eu vou colocar o passo número 2. Não vou colocar traduzir, vou colocar decifrar. Decifrar o texto. Passo 3. Decorar as palavras novas. E aqui é o seguinte. Na teacher, mas desse texto aí, tem 100 palavras e eu não sabia nenhuma. Então vocês têm que decorar sem, tem que decorar sem. Talvez você não decore todas, mas você tem que estudar sem, sem dúvida. Estuda, 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 beleza? Esse passo aí pode demorar um dia, dois dias, sei lá, mas você tem que tentar decorar essas palavras. E de novo, tenta decorar mais ou menos em contexto para vocês saberem. Se vocês conseguirem decorar as frases, melhor ainda, né? E o passo número 4 é você ouvir ao texto em questão. Por quê? Quando você ouvir ao texto, depois de já ter decifrado o texto inteiro e depois de já ter ouvido ele anteriormente, você vai saber que toda vez que ela falar a palavra tal, é uma palavra tal que você já tinha decifrado. Quanto mais você ouvir depois de já ter sabido o que significava o texto, mais seu cérebro vai recordar das coisas que ele está ouvindo. Então... É, você pode ouvir o mesmo texto, o mesmo diálogo curto por 100 vezes. Essas 100 vezes, seu cérebro vai estar tá reafirmando as coisas que você está aprendendo. Isso é um método muito comprovadamente, muito comprovadamente assertivo, né? Já aconteceu comigo várias vezes de começar um trabalho e ter o, o, umas siglas que eu não conhecia. Que o pessoal falava, ah, não sei o que, acessa acesso o COB. Ah, por exemplo, em uma empresa que eu trabalhava lá, acessa o COB importa cliente pro PAN, é, faz aquela SQL, não sei o que. É, no primeiro dia que eu cheguei lá na, no novo setor, eu pensava, meu, não tô entendendo nada que esse pessoal tá falando. Com o tempo eu fui descobrindo que um código significava o nome do programa, que o outro era um sistema, que o outro era uma, um diálogo interno, enfim... Com o tempo eu fui me adaptando, não foi sempre, não foi de imediato, foi com o tempo. E quando você ouve um diálogo várias vezes, você vai adaptando cada vez mais. Então, na primeira vez que você ouviu, depois de ter decifrado o texto, você entendeu uma palavrinha só do texto inteiro. Da segunda vez, você vai entender essa palavra mais alguma. Parece que... Eu sempre dou essa analogia, parece que você tá ouvindo a primeira vez como se fosse uma grande palavra, você não consegue nem ver onde começa uma palavra e onde termina a outra. Mas quanto mais você vai ouvindo, mais esse grande, essa grande rocha da frase vai se lapidando e você consegue perceber que tipo depois da décima vez que você ouviu, você viu que, ah, que na verdade aquela era uma palavra e aquela era outra, você conseguiu separar as coisas. Quanto mais você vai ouvindo, mais fica claro pra você o que tá sendo dito na frase. Então, eu diria pra vocês, eu não quero exagerar, mas eu diria pra vocês, ouvirem pelo menos, deixa eu pensar, pelo menos 15 vezes cada diálogo. Não, 15 é pouquíssimo, mas assim, pelo menos 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 mesmo. 15 vezes cada diálogo. Eu tô fazendo uma série que eu vou começar hoje ou amanhã cedo, que é Aprendendo Francês. Ano passado eu tentei aprender um pouco de francês por um aplicativo chamado LinkU, que é um aplicativo maravilhoso que eu adoro. E lá tem, lá mostra o número de vezes que você ouviu aos diálogos. Eu tava tá ouvindo, eu ouvi aos diálogos ano passado, é, cada um por volta de 60 vezes pra eu aprender. E hoje eu já esqueci, imagina. Então você tem que ouvir, 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 ouvir pra que isso fique impregnado na sua cabeça, tá? Então eu vou colocar pelo menos 15 vezes, mas tem que ouvir mais que isso, se der, beleza? Mas não é ouvir, tipo, colocar o play e viver a vida. Não, você tem que ouvir, colocar o play e prestar atenção no que tá sendo dito. E não precisa ser direto. Você pode ouvir, tipo, 5 vezes de manhã. Cinco vezes à tarde cinco à noite. Para que vocês absorvam isso. Mas é ouvir prestando atenção, ok? Então, de novo, passo um, ouvir o áudio. Primeira vez sem saber nada do que está sendo dito. Passo dois, decifrar o texto todo... Passo 3, tentar decorar as palavras, estudar as palavras, tentar decorar todas. Passo 4, ouvir ao texto pelo menos 15 vezes. Beleza. E aí também, digamos que você ouça 15 vezes e entenda bastante. Não vai ser a última vez, você tem que voltar nesse texto no futuro para você relembrar. É trabalhoso? É. Mas vai fazer você aprender? Vai, com certeza. Acabou por aí, teacher? Não, agora tem todos os passos ativos. Quais são os passos ativos? É, tendo aqui dá pra separar por uma vertente que é a seguinte. Se você estiver lendo um texto que tem uma informação que conte uma história, digamos que você leu o texto em inglês da, do Chapeuzinho Vermelho, e aí você está tentando aprender esse texto, está ouvindo, está aprendendo palavras novas e tal. Se tiver uma história, o passo número 5 vai ser você contar essa história, fazer um texto contando essa história nas suas, pró nas suas próprias palavras. Você vai escrever, ah, chapazinho vermelho, morava não sei aonde, tinha uma avó, não sei o que, o Lula. tentando escrever o texto com as suas próprias palavras. Não precisa estar perfeito e não vai estar com certeza, mas tenta usar todos os vocabulários que você aprendeu para escrever essa história. E o passo número 6 é você contar essa história para alguém. É você falar essa história em voz alta. Precisa ser pra alguém, necessariamente? Não precisa ser pra alguém, pra alguém. Você pode contar essa história, tem que ser em voz alta, mas pode ser pra si mesmo, no banheiro, pode ser pra qualquer pessoa. Você pode até colocar no Google e contar a história em inglês pra ver se ele tá lendo bem, pra ver se ele tá entendendo o que você tá dizendo. Então, o importante é que você fale em voz alta sobre esse texto, você tem que explicar esse texto é, contando em palavras o que você aprendeu. Então, ó, passo 5 escrever texto nas suas próprias palavras. E o passo número 6 é você contar essa história da forma mais resumida possível, mas que transmita a ideia. Só que esses passos 5 e 6 só podem ser feitos se você estiver traduzindo um texto que tem uma história. Por quê? Nesse caso do exemplo de hoje, eu devia até que ter pego outro, mas agora que eu pensei. No caso do exemplo de hoje, você está trabalhando num diálogo entre pessoa A e pessoa B. Então não dá para você lembrar o diálogo inteiro. É, não dá para você... Contar na sua própria história o que eles estavam conversando. Até dá. Até dá, mas vai ser bem simples. Vai ser bem pouco informativo. O que vocês devem fazer em caso de diálogo... É vocês vão pegar a tradução que vocês tiveram desse diálogo... E vocês vão voltar ela para o inglês. Então vocês vão pegar aquela, decif aquela decifragem que você fez... Eu diria até o seguinte... Depois de você fazer todos esses passos... Você vai pegar o texto de novo em inglês... E vai traduzir de cor dessa vez... Sem olhar... Nossa, boa... Sem olhar a, a, a decifragem que você tinha feito... Com a ajuda do dicionário... Você vai pegar o texto... E traduzir de cor... Certo... E aí depois você vai pegar a sua tradução e voltar pra inglês. Então você traduziu, por exemplo, a primeira frase aqui. I think I have the worst boss in the world. Aí você traduziu. Eu acho que eu tenho o pior chefe do mundo. Você vai traduzir o texto inteiro. Aí depois, não no mesmo dia, mais tarde, horas depois, dias depois, você vai pegar a sua tradução. Aí você vai chegar lá. Eu acho que eu tenho o pior chefe do mundo. Como que eu falo isso em inglês? Eu acho, eu acho que era... Eu acho... Ah, eu, como é que fala eu acho? Eu acho que é I think, eu acho, não é? I think? Aí você escreve I think que eu tenho. Como que fala que eu tenho? Que? Que é what, né? I think what eu tenho, I have, enfim. Aí depois você vai ver que o texto original não tinha I think what, só tinha I think I have, eu acho que eu tenho. Esse que eu tenho não tinha em inglês. Então você fazendo esse exercício que eu chamo de back and forth, que é vai e volta... Você vai tra trabalhar tanto a parte passiva, que você vai estar tá absorvendo informações... Quanto a, a parte ativa, que você vai estar tá passando informações... Você vai então traduzir o texto inteiro depois que você já estudou ele por um longo tempo longo eu diria tipo 3, 4 dias tá? não vai se empolgando não, achando que é um ano no texto só, você tem que fazer isso com vários textos vários e vários pra que isso dê certo você vai traduzir o texto de cabeça sem olhar o dicionário. se tiver faltando algum vocabulário você pula, depois você procura mas tenta de cabeça e depois de um dia você vai traduzir a sua tradução de volta pra inglês e comparar se ficou parecido E essa é a melhor rotina de estudo que alguém pode te oferecer de verdade, eu não tô cobrando nada por isso e não nunca cobrarei de vocês vocês já me ajudaram muito mas eu sei... Eu sei, ok? Presta atenção. Eu sei, por experiência própria, que muitas pessoas cobram muito caro por isso que eu tô dizendo pra vocês. Eu sei que tem pessoas que cobram caríssimos, caríssimo, pra te ensinar um terço do que eu ensinei nesse episódio. De verdade. Inclusive, um muito famoso, que as pessoas acham que eu pareço com ele, ele faz exatamente isso. Ele pega textos, mas ele não te ensina todos os passos complementares que eu ensino aqui, que é você fazer o exercício de volta, que é você tentar contar pra alguém. Isso são passos extras que... Que essa pessoa aí não faz, certo? E o curso do cara é mais de mil reais, hein? Olha lá. Então, gratuitamente, vocês tiveram aqui a informação de como fazer esse plano de estudo, tá? É, e tem vários outros cursos também que, que... É a metodologia que eu mais gosto. É usar esse sistema de você ouvir, trabalhar com textos e tal. Mas vários cursos cobram mais de mil reais aí pra te ensinar isso que você aprendeu aqui de graça. Então, é o seguinte. Na verdade, não é totalmente gratuito. Eu quero cobrar uma coisa de vocês. Eu quero cobrar empenho. Eu quero cobrar empenho, eu quero cobrar que vocês realmente ponham em prática tudo que o episódio te ensinou eu vou aqui passar de novo pra vocês é, como que faz mais ou menos o, o plano de estudo, de trabalhar com textos e tal porque é bastante informação, mas se você tiver dúvida, pode mandar mensagem no Instagram, ah, teacher me explica de novo, aí ah, eu vou mandar pra vocês um link onde eu expliquei por escrito onde eu vou explicar por escrito tudo que eu tô falando aqui pra você não ter dúvida nenhuma, tá? E a última coisa que eu vou pedir pra vocês, daqui a pouco eu peço eu vou pedir pra vocês lançarem uma hashtag no Instagram todos que estiverem é, engajados nesse projeto, não, já vou pedir agora então todos vocês que vão colocar tudo que esse episódio ensinou na prática Vocês vão no Instagram e coloquem hashtag Deixa eu pensar numa hashtag legal aqui Que não tenha muita relação com o título Hashtag Tô dentro Hashtag tô dentro, hashtag tô dentro pra você dizer que você tá dentro, que você topa esse desafio de fazer tudo que esse episódio ensinou aqui na prática, beleza? Você tá dentro? Diz aí, você tá, topou? Lá atrás você fez aquele juramento que eu pedi? Se você fez, você tem que fazer, você tem que cumprir. E realmente eu prometo pra você que daqui a um ano, quando você olhar aquele vídeo que você teve que separar, vocês vão ver que o inglês de vocês va vai estar muito melhor se você colocou tudo isso em prática, beleza? Vamos revisar então aqui esse, esse, esse passo a passo aqui de novo. Então, se for um texto que tenha conteúdo, que tenha história, os passos são... Primeiro, você vai ouvir ao áudio. Todo texto que vocês forem trabalhar tem que ter áudio. Vocês vão ouvir ao áudio. Passo 2. Vocês vão decifrar o texto, não traduzir. Vocês vão pegar parte a parte do texto e tentar decifrar tudo. Pode ser com a ajuda de um dicionário, não tem problema. Passo 3. Vocês vão decorar todas as palavras novas. Vocês vão aprender todas as palavras novas. Tem que anotar mesmo e tem que realmente tentar aprender... Eu, se vocês quiserem, vocês podem entrar no site inglêsdozeropodcast.com.br e colocar lá Quizlet Q-U-I-Z-L-E-T Que lá eu ensino como que usa Quizlet para vocês usarem para decorar as palavras se vocês quiserem. Passo 4 Vocês vão ouvir o texto, depois de já tê-lo decifrado, pelo menos 15 vezes pelo menos 15 vezes. Pelo menos, tá? Pode ser 150 vezes, não tem problema ó, pelo menos 15 vezes Aí o passo quinto é você escrever toda a história que você já ouviu, que você já decifrou, que você já aprendeu de cor. Você vai escrever, ah, Chapeuzinho Vermelho, uh, morava em tal, com a avó e a avó não sei o que, o lobo tal, não lembro a história da Chapeuzinho Vermelho direito. Vocês vão escrever de cor essa história em inglês, ok? E por último vocês vão tentar contar essa história em inglês também. Parece impossível pra vocês tentar escrever uma história em inglês e contar em inglês? Parece impossível? Parece. Pode parecer pra muitas pessoas. Mas, se você fez bem o começo, se você fez bem a decifragem, se você fez bem o ouvir ao áudio, repetir às vezes, se você tentou decorar as palavras, não vai ser um problema. Se você fez a primeira parte bem, a segunda parte vai ser tranquila. Fechou? E quando se tratar de um diálogo, que foi o caso de hoje, que é ''I have the worst boss in the world'' Eu vou fazer um episódio só sobre esse texto aqui, que eu achei ele bem legal. Então, se for um diálogo, vocês vão fazer a primeira parte igual, ouvir ao áudio, decifrar o texto, decorar todas as palavras e ouvir ao texto, ao diálogo, pelo menos 15 vezes. Só que o passo 5 e 6 vai ser diferente. O 5 vai ser você traduzir o texto de cor, apesar que isso pode ser feito no outro contexto comum também. Seria uma boa. Traduzir o texto de core. E depois de um dia vocês vão traduzir a sua tradução de volta para o inglês. E comparar com o texto original. para ver o que, que você errou, o que, que faltou e tal. De novo. É fácil fazer isso? Não é fácil. É simples. Muito simples. É só vocês fazendo esses passos. Mas é muito difícil pôr em prática. E eu sei que muitos de vocês não vão colocar isso em prática. Eu odeio aqueles coaches que ofendem as pessoas. para as pessoas ficarem tocadas. Tipo, eu sei que você não vai conseguir, cara. Você é um bosta, não sei o que. Mas... Eu sei que muitos de vocês não vão conseguir Porque eu sei que não é pra qualquer um esse esforço Ter que parar esse tempo Ter que pensar Ter que Ter que dispor mesmo da sua, de um pedaço da sua vida Pra aprender inglês Mas se você realmente está sério está comprometido em aprender inglês Façam isso que eu tenho Garanto pra vocês que vocês vão aprender Sem dúvidas nenhuma E... Cara, garanto, sem dúvida Vocês vão aprender inglês se vocês fizerem tudo isso Beleza? Então é isso guys, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Foi muito informativo, muita informação Lembrando que toda a informação Que eu dei aqui Várias pessoas cobram milhares Pra dar essas informações pra vocês Eu tô dando de graça porque eu tenho esse conhecimento E vocês também deveriam ter Só que é uma coisa que por, por eu estar dando gratuitamente Talvez vocês não deem tanto valor É, tem isso né Tudo que é gratuito as pessoas não dão valor Então Não dão tanto valor assim então eu tenho certeza que quem compra esses cursos aí estuda um pouquinho mais de afinco para fazer valer a pena o dinheiro que eles pagaram. Como eu passei as informações gratuitas, talvez vocês não tenham tanto engajamento assim, mas de novo, se você está sério sobre aprender inglês, se você realmente quer aprender, faça isso que eu tenho certeza que vocês vão aprender. Eu sei que foram muitas informações que eu passei, foi muita coisa que eu disse, então se vocês quiserem revisar todo o plano de estudo que eu fiz nesse episódio, vocês vão acessar www.inglêsuzero.com.br barra plano de estudo, tudo junto, plano de estudo, beleza? Ou vocês podem acessar a descrição aqui de onde vocês estiverem ouvindo, Spotify, Deezer, Box, Google Podcast, que vai ter na descrição também o link pra vocês acessarem a parte escrita pra vocês verem passo a passo o que fazer pra aprender inglês definitivamente nesse ano que está começando. Beleza? Não se esqueçam que se vocês estiverem dentro, vocês têm que ir lá no episódio e colocar a hashtag tô dentro. Não se esqueçam de colocar aquela frase deixa eu ver qual frase foi When it's hot, I turn on the fan Coloquem como lembrete no seu celular tirem print e mandem pra mim que eu vou repostar coloquem também post-its pela casa que eu vou repostar também e tentem ter mais máximo de contato com o inglês e tentem interagir comigo também, que eu tenho certeza que o inglês de vocês vai decolar, beleza? Bom, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigado pela audiência e paciência. E vejo vocês num próximo episódio. See you, guys!